0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ta med dere alle sparepengene- og mine gamle fotoalbum når dere kommer på besøk denne gangen, master jeg. Foreldrene mina hjemme i Ukraina forstod ikke hva jeg ville. De trodde de skulle på vanlig vinterferie i den norske fjellheimen, og pakket bara allt for tykke jakker og feil sko som vanlig. Som for de aller, aller fleste ukrainere var tanken om en full inversjon helt usannsynlig for dem. Men jag hade en misstanke om att mamma och pappa ikke skulle på ferie denna gången. De skulle evakuere. Kanske aldrig se Hemlandet sitt igen. Jag ville berge dem och bilden av mig själv som barn. Förste kväll på hytten höll Putin en röstnä och bekmörkt tale. Han snackat som en koloniherre. Födelandet mitt hade ingen egen verdi eller identitet. Etter åtte år med krig kalte han deler av Østukreina for russiske og lederne i Kiev for nazister. Jeg forestilte mig at det gikk kaldt ned over ryggen på miljoner av mennesker den kvällen, både i Ryssland i Ukraina og verden over. Det var den vinterferien, tänkte jeg, i ett svagt egoistisk øyeblikk. Nå går det til helvete. To dager senere buldret stridsvognene over grensen, invasjonen var i gang. Samtidig glinset Rondannes vakre fjelltopper i sola, og skiføret var upåklagelig. Men det ble ingen flere skityrer resten av uken. Jeg er Olga Shamscher Flidal, født i Ukraina av en russisk mor og en ukrainsk far. I snart 20 år har jeg bodd i Norge. Jeg er gift med en nordmann, og vi har barn. Til daglig prøver jeg å redde verden sammen med kolleger i Helsingforskomiteen, en menneskerettighetsorganisasjon. Og denne våren fikk vi sammen med resten av Europa en stor krig i fanget. Familien min er splittet, noen har savnet, sannsynligvis drept i kamp. Mamma og pappa bor nå i Norge, kanskje for alltid. De er imponerte over den norske gjestfriheten på samma måte som mange har blitt imponert over det ukrainske folkets mot og humor. For det er det denne timen ska handle om. Humor, mot og overlevelsestrategier for ett hardt prøvet folk. Og en krig ingen trodde ville skje. To uker för krigen sa en venn. Jeg har akkurat bestilt 200e fra Nederland. Krigen kan de simpelt hen ikke komme nå. Det passer ikke.
1: Ja mig budde du alle svoj i om i Kol 부산, רוס וורטאיтся, відпливають гет. Розумієш, що ж і де потрібно там, де тебе налякає смерть. Будуй стіни з водоростей, гітровые, рив вовчі ями. Жовые, спікай щодь день прийди, ботьківше нася там, де тебе розуміють, коли ти говориш вісні. Плави, камінь по каміні, будуй свій чим на глині, на чорноземі вибирай у землі, скішень бухелей силь, кожен вовий Ти да для побонок і висіль. Потрібно мати місце, якого будеш куда. Вода ж варта, якщо це бідна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Все життя ми будували свої доми. Коли ще до сонця, подалі від пустоти, дерева будуть рости, діти будуть рости, на дюті новому листі виступає. Роса, мов так ніби вивершувала на небеса, упорядковували висоту Ніби словами наповнювали мову пусто. Ніби порта Живена, добрили, приладо цвяха-цвях, досте ризина. Голос сильний б'ється для спи у слабким для молотов. Нова знакаю кулинею не говорить про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи, надійною чорносонце, світи. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це бідна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Все життя ми будували свої думи. Потрібно мати місце. Vjego goda skopa. Voda, chojois varta, jesko tse pidna voda. Koli spravdijo shukayesh vynnykh, to tse nami. Tse zhyttya, my buduvaly svoi domy.
0: Ja va lenge i tvil om jeskule lage eta programma. Sommar i P2, ajö den ultimate sommarkosen. Det late blikke skuer over Svalbardet, bølgene skvulper og barna leker. Men et sted där ute finnes det en stille krok, en radio en kopp lunken kaffe kanskje, og en munter voksenstemme som forteller om ett passende spennende tema. Så BÅM! Ukraina, stedet jeg vokste opp, lider nå under en grusom krig. Hvordan kunne jag skapa en lun og underholdende time for folk i feriemodus, når det är så gravalvor? Men da jeg nevnte ideen for en av mina ukrainske kolleger, påpekte han at underholdning og humor var slett ikke uforenlig med krig, derimot en helt nødvendig overlevelsesmekanisme. Krigen begynte ikke denne våren. Den startet for åtte år siden i Østukraina og med Russlands okkupering av Krimhaløya. Da blomstret krigsrelaterte memer, karikaturer, tegneserier och sanger i Ukraina og ble en del av de viktigste måtene å holde motet oppe på. Ukrainas offisielle Twitter-konto med vittige memer om konflikten og naboskapet med Russland fick mye internasjonal oppmerksomhet, nettopp på grunn av galgenhumoren. For eksempel et bilde som illustrerer ulike typer hodepinne. Migrene är markert med en rød panne. Stress ligger som et rød bånd fra nacken og ut i tinningen. Høyd blodtrykk gir rød hodepinne i hele bakhodet. Även en hel ras skallet står det bara att vara en nabo med Ryssland. Humorn är ett utmärkt vapen i informationskrigen som pågår parallelt med militare kamper. I kombination med det mode ukrainer viser föran en militärt overlegen fiende vinner humorn hearts and minds rundt om i hele världen. I tillägg kan kreative processer generellt och humor speciellt være viktige verktøy for behandling av traumer. Ukrainas historie veves nå som ett fargerikt lappeteppe av tragiske, betydningsfulle og humoristiske fellesreferanser. Flere ikoniske bilder fra de første ukene med storkrig krig vil bli levende i vårt nasjonale minne. En sint utsyltet katt reddet fra 20. etasje i en utbombet boligblokk i Baradyanka. En ukrainsk traktor som tauer vekk en beseiret russisk stridsvogn. Nabokona som skyter ned en drone fra balkongen sin med en boks syltete agurker. Siste nevnte var en stund mistenkt som fake news, men så ble historien bekreftet. «Men det var en feil», innrømte damen i et intervju. «Det var ikke agurker, det var tomater». En uoffisiell spørundersøkelse bland mina ukrainske venner och kolleger visste at de aller fleste syntes att det å spøke om krig var uproblematisk, så länge man omtalte krigens offre på begge sider med respekt. For tiden er ukrainere på jakt etter en dyktig regissør som kan lage en komedie. Ja, en komedie om denna krigen i sped alle de små og store tabbene russiske militære har gjort, helt fra starten av selve invasjonen. Ideen om en krigskomedia er heller ikke ny. I Norge har vi for eksempel et nært og kjært forhold til «Allo, allo» fra 2. verdenskrig og Ron Atkinsons «Blackadder» i skyttegravene under 1. verdenskrig. Mindre kjent her hjemme, er den legendariske franske krigskomedien La Grande Vadrouille fra 1966, regissert av Gérard Horry. I Sovjetunionen var den en av de mest populære utenlandske filmer gjennom tidene, og jeg husker den godt fra min egen barndom. I filmen hjelper en små småhysterisk dirigent ved opera Garnier og en husmaler tre britiske piloter skutt over Paris i sikkerhet. La Grande Vadrouille, eller «Hjelp vi flykter» på norsk, forblev den mest populære filmen i sitt hjemmeland i over 40 år. Fortsett är den femte mest sette og inntektsbringende filmen i fransk filmhistorie. Som sagt, krigskomedia er hverken noe nytt eller en dålig forretningsidé. En av favoritscenene mine fra «La Grande Vaudreuil» foregår i et damfullt tyrkisk bad. Her sniker de svette britiske pilotene seg halvmakne gjennom tåka, mens de plustrer en kodesang for å skille venn fra fiendet.
2: Just tea for two and two for tea Just me for you and you for me alone Nobody near us to see us or hear us No friends or relations on weekend vacations We won't have it known, dear That we own a telephone, dear They will break and I start to bake a sugar cake for you to take for all of boys to see. We will raise a family, a boy for
0: fram til sommar i P2. Jag är Olga Shamsher flydal ukrainer bosatt i Norge som jobber med mänskligheter i både Ukraina och Grusland. Jo altså. Vi har varit inom humor som överlevnadsstrategi och nu flera ukrainare blir stadigt flinkare till å bruke. Men vi är trots allt bare människor. Och invasionens morgon den 24 februar var det ikke plass til annet enn sjokk, fortvilelse og en stark følelse av uvirkelighet. Skjer det på ordentlig? Ruller stridsvogner in mot hovedstaden jeg studerte i? Skyter Russland raketter på boligblokker där vennene mine bor? Tusenvis av kilometer unna var vi tre generationer innlossert på 32 kvadratmeter til fjells. Det var ingen god dag. Men jag är inte säker på vad som är den rette dagen för att uppleva den moderne världen, styrt av lover, regler och internationella avtal, må vika för en gammaldags version av jungelloven. Men rätt ska vara rätt. Helt oförberedd var jag ikke. Som senior rådgivare i den norske Helsingforskommitté har jag jobbet med Ukrainske partnerare med dokumentering av krigsförbrytelser i konflikten i östra Ukraina och på Krimhalön i nästan 8 år. Jag visste vilka grusomheter som kunde ske. Det var därför jag bad mina föräldrar ta med fotobevisene från min barndom i landet som nå var omringet av ryska tanks och raketter. Mamma och pappa som insåg att vinterferien Stod i fare for å bli veld lang denne gangen. Forlangte at jeg sette dem på første fly til Polen. De ville reise mot Strømsiem. Da fick de deres første medarbeidersamtale med sin sjefete datter. Etter mye overbevisning, seier et fornuft overfølelser. Siden da har flere miljoner ukrainere søkt beskyttelse i nabolandet Polen. Over 10 millioner mennesker er drevet ut av hjemmene sine. Kan du forestille deg det? Om å tilbake på 10 minutter og forlate din seng, din hage, kanskje dine kjæledyr også? Og ikke vite om eller når du kan komme tilbake. Om huset står igjen, om det er høst eller vår, om naboen din er i livet men selv i møte med Europas største flyktningskrise siden andre verdenskrig, lever humoren. Midt oppi det dramatiske med det å være på flykt, fleiper folk om at de endelig slipper å betale for språklarer til barna. Hele familien får jo nå gratis intensivt språkkurs i tysk, norsk, spansk, polsk eller annet europeisk språk. Mine foreldre kan også småltåke med svigers om vare og om hva de heter. Følelsen av inkludering og mestring av å knekke språkkoden er berusende, selv om det er nok en stund til de kan diskutere renteheving eller partiet Rødts manglende oppgjør med fortiden sin. обучение russisk mor og en ukrainsk far. Og selv om det høres ut som en eksplosiv kombo i dag, var det i sovjet en helt vanlig form for flerkulturell ekteskap. Så vanlig at det finnes etter enkelte beregninger omtrent 11 millioner russere med nærfamilie i Ukraina. I ukene etter krigsutbrudet i februar forsøkte mange å få kontakt med sina kjære i Ryssland, men fant fort ut at propaganda var jammen tykkere enn blod. Mange har gitt opp etter å ha blitt mistrodd, latteliggjort eller beskyldt for å støtte nazister i Kiev i anførselstein. Mens enkelte som Misha Katsourin fra Kiev fortsätter den vanskelige dialogen, i tillegg til å ha samtaler med sin egen far, som bor i Russlands femte største by, Nizhny Novgorod, har Misha startet et nettprosjekt «Papa, Pajverminje, far, tro på meg». Der gir han råd for å nå gjennom til slektinger med informasjon om krigen. Jeg videre sendte Mishas tips til mange kjente, blant annet til min egen mor der noen nordmenn sliter med sin rasistiske eller vaksineskeptiske onkel i juleselskapet, har min mor to Putin-elskende tanter som stadig ringer for å slå av en prat. I tillegg til i Ukraina har jeg slektinger spredt rundt omkring i Russland, pluss to granntanter som bor i Estland og Spania. Allerede i 2014- der Russland okkuperte Krimhalløya, skjøt konfliktnivå og uenighetene innad i familien i været. Till tider så høyt at min mormor måtte unngå tema helt for å kunne snakke med sine tre søstre. Spesielt fascinerende er det att to av søstrene, som begge bor i EU, har totalt motsatt syn på krigen. Grandtanten i Estland snakker estisk, har all mulighet til å oppsøke normal informasjon, men sverger till russisk TV, som Russia Today, Resia Adin og Sputnik. Mormors yngste søster bor i Spania, men har tettere kontakt med Ukraina. Hun får informasjon direkte fra ukrainske venner og familie. Søstrene har ikke snakket sammen siden mars, i år etter en opprivende krangel. Propaganda er som sagt beviselig tykker enn blod. Mammas kusine i Russland inviterte oss i fullt alvor til att komma til henne og søke ly mens spesialoperasjonen pågår. Det är det offisielle begrepet som Kreml bruker om den blodige krigen. Min mor har ikke hjertet til å krangle med sin barndoms vän och kusine, och deres telefonsamtaler koker ned til uvikna utväxlingar om var och hälsa. Så vi vet inte om vi ska le eller gråta. Ofta gör vi byggdelar. Nyligen fick vi veta att en av mammas fättere sannsynlevis att tagit till fange och drept i kamper runt Luhansk, Östukraina. Jag har kunn vage minnen om han. Likväl får jag en blytung klump i magen nårje tänker på hans hansjebna vad han må ha opplevt mot sluten Vår For mange forslike beje dagle i Ukraina Sellv de mest konservative bereninger anslår mellan 15 och 13 000 trepte soldater Det är vanskelig og ta inover sig Mange av de fallenna får my hyst glorificering av heter är ungålig och ofta fortjent som for eksempel den ukrainske operasangeren Vassil Slipak. Han hoppet av en toppkarriere i Frankrike for å dra til frontlinjen, og han ble drept av en skarpskyter i Donbass i 2016. I et sjeldent opptak nynner han på en folkemelodi mens han lader våpnet sitt
3: øsnane byront Det hhop på
0: Kanske tänker han på kjrsten som ventter i Paris På krigens meningsløhet eller på egen frivilige Den som jjorr det mule og vellge selv vad han vil bruke livet sitt på de fleste soldater på begge sider forblir i midlertid anonyme, kun sørget av sine nærmeste. At de fleste ukrainske soldater gör ett bevisst valg i det de varver seg, er en mager trøst for familjer som sitter igen.
3: Kåseg Kjovnje djelkina piskljus spivaje, A kozak čuje serdinko mre. Kozak čuje serdinko mre.
0: Dette er Sommer i P2, og jeg er Olga Shamsjord-Flydal, ukrainer i Norge. Jeg er 41 år gammel og har tilbrakt halve livet i Norge etter att jeg kom hit som student. Ska du forstå den ukrainske historien og folkeskjela, så er frihet det sentrale begrepet. Ikke ulik Normen altså selv om i dagens Norge får frihet har konkurranse fra kos, trygghet og ett par andre ting. Dette frihetselskende slektskap mellom Ukraina og Norge er likevel ikke tilfeldig. For Kyiv och Kievrike blev grundlagt av vikinger på 800-talet. I norren saga litteratur het Gardarrike. I flera århundraden var Kiev-rike styrt av fyrster av skandinavisk herkomst. Rike beholdt de politiske og kommersielle forbindelsene med de nordiske landene, og var frem til mitten av 1200-tallet ett maktcentrum på territorier rundt moderne Kiev og Nizhny Novgorod. Mens de europeiske nasjonene har drevet med nasjonens de sista par hundre årene, var deler av det moderne Ukraina først delt mellom det russiske imperiet og Habsburg-monarkiet. Mesteparten av det forrige århundre var vi en del av Sovjetunionen. Men drømmen om uavhengighet og egen stat levde videre godt hjulpet av arven fra Gardarike og Zaporizhka Sitch, en uavhengig stat med kossaker Øst-Ukraina på 15- og 1600-tallet. Det som skjer i Ukraina i dag, takket være krigen, er derimot en slags nasjonsbygging på spid. Ukrainer spøker bare halvveis når de takker Putin for å samle landet. Ingen andre klarte det kunstsykket før han. Et ukrainsk ordtak sier at der det samles to ukrainer, så er det to hetmaner eller sjefer. Vi är altså ganske uavhengige og egenrådige. Så det sier seg selv at det i moderne tid ofte var vanskelig å skape politisk enighet og en felles historie. Når jeg nå i voksen alder leser bøker om Ukrainas historie, blir jeg grepet av for mange voldsomme tider og tragedier ukrainere og andre folkeslag som bodde der har varit gjennom på de siste hundre år. To verdenskriger gjør borgerkrig och gerillakrig, hungersnöd, Stalins terror, deportationer och tvångsassimilering, atomkatastrofen i Chernobyl, tre revolutioner, bara för att nämna något. Men i Sovjetunionen, som var ett totalitärt samhälle, hade staten monopol på historieförtelling. Därför var varje enkelt ukrainers förståelse av historien starkt farget av sin egen familiebakgrunn. Og hvis din historie ikke helt stemte med den dominerende offisielle stat, vel, da levde man i praksis i indre eksil. Hvordan kan man da bearbeide traumer som nasjon, når virkelighetene er så ulike? La meg bruke mig selv og min familie som eksempel. Vi er fra sentralukraina, og allerede som barn blev vi eksponert kommunistisk ideologi. Vi fick ikke lære om hverken tvangskollektivisering eller hungersnød, som fick fatale konsekvenser for det ukrainske folket. Tvertimot var det å snakke åpent om disse tema til rekte helt frem til Gorbatchevs perestroika-tider, altså sent 80-tall. Min velstående oldefar på mors siden, ble sendt til arbeidslærer Sibir etter å ha motsatt seg tvangskollektivisering. Ifølge familiefortellingen dro han en grov hvit på ett fellesmøte. Han spurte om nå som lan, kyr og høner skulle bli felleseie, hva skulle skje med kvinnene? På den andre siden av familiet 3 mistet min oldemor deler av slekta i Holodomor- den mänskeskapta hungersnöden som härjade i Ukraina mellan 1932 och 33. Den blev utlöst av Stalin regimets tvångskollektivisering och införing av planekonomi. Holodomor ble aldrig nämnt i mina historieböcker, om miljoner av ukrainerna sultete ihjäl. Men hemma hos mig snackade vi om det. Först gang gång jag hörte ordet Holokost, däremot var da jeg var elev i USA som 16-åring. Det var både flaut og ubegripelig at jeg hade et så stort hull i kunnskapen om 2. verdenskrig, eller den store patriotiske krigen, som det het i Sovjet. Och det var ikke før jeg var i mitten av 20-årene at omfanget av ukrainernes deltagelse i jodeutrydelsen for alvor gikk opp for mig. Selv Ukrainas nyere historie var ukjent. Det var først et par år siden jeg snublet over informasjon om den første ukrainske revolusjonen. Student opprøret i Kiev i 1990, også kjent som den to uker lange granitrevolusjonen. For mina Kiev-føtte kolleger er granitrevolusjon en helt vanlig referanse. Men for resten av oss var det ukjent, og først nå er den en del av vår nasjonale samtale. Putins krig forener alle ukrainere som aldrig før, fordi at alles virkelighet och virkelighetsoppfatning är lik for kanske aller første gang. Men han forener dem også i hat. For å ikke drukne i hat, ser mange på rettferdighet for offrene som den eneste løsning. Det rettsoppgjøret som må komma, hvordan det skjer, og vilken internasjonal støtte den vill få, vil bli avgjørende for ukrainernes vei videre som nasjon. Også evnen til å lufte vonde tema i sivilisert offentlig debatt vil stå helt sentral, når ukrainere skal bearbeide traumer fra denne krigen. Det er ikke alltid så lett for egenrådige ukrainere å snakke sammen. I det ukrainske parlamentet ved Hovneradet gikk det innimellom en kule vant, og debatter ente usympatisk nok i ekte slåsskamper mellom parlamentarikere. Men som regel slåss ukrainere for en rettferdig sak, og frihet er en slik sak. Under Oransje-revolusjonen og Euromaidan-revolusjonen i 2004 och 2014, visste ukrainere til sina autoritære ledere og resten av verden vad de hadde laget av. Det ble seier for de demokratiske kreftene begge ganger. Symbolsk nok ble det også to seire i Eurovision, der sangene ble sterkt knyttet til de to folkeopprørende. I år gick Ukraina av med nok en Eurovision-seier. Det varmet med en enorm støtterklaring fra alle europeiske nabor og ikke minst som et forskuddslofte om en folkefest i Kiev ved krigens slutt.
3: Stefanія, mamo mamå, mamå Stefanія Råskvítaje pole, a vona sivíje Zaspívaj meni, mamå, koliskowu Chocu ще
4: poczuti tvoje rídne slovo Vona mene kolesala, dala meni ryter Mjena pene, solubole, ne zabrat mene, Bo dala, vona ne pene, znala, Mоже, більше, i відсолa, Ma na lo But is about a bullish
0: marie i piatu Jag heter Olga Shamsher senior rådgivare i den norska hälsoforskningskommittén. En människorättsorganisation som i flera 10 år med demokratisering och civilsamhällsstöd bland annat i Ukraina och Ryssland. Det jag ska snacka om nu är ett svårt tema i dagens Ukraina, nämligen ett annat Ryssland, goda ryssare och den klassiske russiske kulturarven og som naturlig oppfølger hvordan gjennombygger relasjon med en nabo som dreper Når Ukraina virker som en forent nasjon i dag er det tilsynelatende forent i sitt mot Putin russiske soldater og alt russisk Det hate er det såre enkelt å forstå og er samtidig umulig å forestille seg for oss som ikke opplever krigen direkte på kroppen jeg tenker at kanske nordmenn som opplevde år med tysk okkupasjon kan kjenne seg litt igjen. Jeg vet ikke om det noen gang klarte å le av «allå, allå» mellom landet i Frankfurt eller peke ut riktig vei for tyske turister på fjellet. Nå skal det sies at omfanget og den håreisende hensynsløsheten mot sivile mål er svært annerledes i Ukraina nå enn under den tyske okkupasjonen. At alt russisk forkastes er en naturlig reaksjon. Det finnes enkelte stemmer i Ukraina som maner til å skynde seg langsomt, heve seg over hatet og ikke svare med samme mynt. Men disse vinner ingen popularitetskonkurranser. Det andre laget som krever at Kiev Tchaikovsky konservatorium bytter navn, at Andrei Kurkov ikke lenger skriver på russisk, men på ukrainsk, og som heier på lovforslag om begränsning av russisk litteratur og musikk, skårer foreløpig flere poeng. Logikken er enkel. Den ukrainske regjeringen ønsker å begrense Russlands kulturelle innflytelse, de mye av populærkulturen i Russland i dag er krigshissende og i økende grad anti-ukrainsk. De som konsumerer russiske kulturprodukter ser gjerne på russisk TV. Där blir det i hovedsak servert hardcore propaganda som benekter krig, som hevder at det som skjer i Ukraina bara er avnassifisering som ikke rammer sivilbefolkningen. Det fører naturligvis til mer splittelse i en tid der nasjonen må stå mest mulig samlet. Da blir det å bytte ut Tchaikovsky men en ukrainsk komponist sett på som et opprør mot tidligere kolonimakt. Selv fikk jeg stappet fullt av klassisk russisk musikk, dikt og litteratur hjemmefra, i tillegg til å ha fått 10 års skolegang med alle fag på russisk. I min hjemby Kropivnitski i sentral-Ukraine, som var på størrelse med Trondheim, var det kun to ukrainske skoler. Selv etter uavhengigheten i 1991 var ukrainsk språk og litteratur länge nedprioritert. Jeg husker godt holdninger rundt meg i oppveksten där ukrainsk ble sett på som bondsk og uraffinert. Det är takket være faren min som oppfordret meg til å lese på ukrainsk at jeg lærte språket flytende. Tvangsassimileringen av ukrainere var i flere århundre bevispolitik politikk fra russiske styrmakter. Nå svinger pendelen tilbake, og da går nok Tchaikovsky med i dragsuget. Det samme skjer med relasjoner til russiske kolleger. Jeg har jobbet med mange virkelig inspirerende, dedikerte og modige russiske aktivister, og tänker at det er forståelig, men ufattelig trist, når mange ukrainske kolleger ikke lenger ønsker deres hjelp. Vi har jo alle et felles mål til syvende og sist. Et demokratisk Russland som respekterer internasjonale avtaler og menneskerettigheter. Ett Russland uten Putin, kanskje? Da tänkte du kanske att ukrainere vil slå sig sammen med den russiske liberale opposisjonen? Nope, det vil de ikke. Det fikk vi akkurat svar på i Norge. Ukrainske forfattere trakk sig fra litteraturfestivalen på Lillehammer. De ville ikke stå i samme program som Kira Jarmusch, forfatter og pressesekretær til Alexei Navalny, kjent russisk oppositionspolitiker som sitter i fengsel etter å ha overlevd forgiftning. Men i Ukraina är han kjent for sitt syn på krim i 2014. Han sa «Krim er ikke et smørbrød. Det vill se si att nå er den haløya de facto russisk, og man gir ikke smørbrød tilbake når man først har tatt en jaffs. Slik ukrainere ser det, representerer Navalny det samme imperialistiske tankegodset som Putin. Dersom han, mot alle odds, skulle komme till topps, Vill han føre den samme maktpolitikken mot sine naboer og minoriteter i den russiske federasjonen som Putin. Dette med opprrøre mot tidligare kolonimakt kan vara vansklig för norma och fange op. Det har jag varit fred mell om Rryssland och Norge i tusen år, heter det sig. I de baltiska lande tränger den russisk imperialismen deot ingen vidare förklaring. Och så vår nabo Finland missta 10 procent av sitt territorium i vinterkrigen. Slik glemmer man ikke. Men med på köpe, Kommer kanske en portion galgenhumor? Finlands tidigare utrikesminister Pertti Pasilao fick under en presskonferens på bindelsen av 90-talet ett frientspörsmeål. Är det inte skrämmande att Finland har 1300 kilometer gräns med sin nabo i öst? Pasio, känd för sin rasiga repliksvärta, i Finland pleier vi å mene at det ville vært enda mer skremmende om vi ikke hadde en grense på 1300 kilometer til vår nabo i øst. Denne comebacken ville sklid rett inn i Ukrainas offisielle Twitter-konto. Også den neste låten vi skal høre på er passende. Anti-autoritær, frekk og morsom. Bandet heter Jodan Isubaki. Her er Ukrainas fremste forfatter Sergi Jodan for en ledning både låtskriver og vokalist. Han er også en av de som glymptet med sitt fravar på litteraturfestivalen på lillehammer i vår.
4: Per av byta. Men У кого є питання? У мене переписує закони і порядки. Мене трахають. Ви за мною ж платити Що за стерв'янь, пасажири тут будуть, бідні стали. Я б може і промочив, але я уметь найти проводник и можно задолбать сейчас подключится актив и начинаются на пикет электорат страна жаркая по реформа суди
0: är sommar och det er ferie og vi är igen samlet på hytten denna gangen som stor familje. Föräldrarna mina har nu varit i Norge i över 180 dager. De deltar i festleter, likevel är de liksom på utsiden, och försvinner fort mot stranden. Där finner de dem i en livlig samtale med varandra. Utan att fråga vet jag att de snackar om resen hjem. Hjemlengselen gir ikke slipp, selv om de føler seg både velkomne og trygge i Norge. De forteller alvorlig om siste nytt fra venner i søsken hjemme. Vi diskuterer nyheter fra fronten og historier om overlevende etter bombangrepp. Vi i Helsingforskomiteen har lenge ment at konfliktene i og rundt Russland drives videre av den nærmest totale straffefriheten förbrot på mänskligheten och krigsförbrytelser vid dokumenterer. kommenterar. Därför menar vi att Russlands överste ledelse må stilla till ansvar för militär aggressionen och krigsförbrytelser begått i Ukraina. För rättfärdigheten simpelthen må komma. Men TV-sändningar Den Haag vill ikke vara nog. Tallösa offer i denna krigen må också få rättfärdighet på sitt eget språk i egne rettssaler. Dette vil kreve en ekstraordinær dugnadsånd fra hele det internasjonale samfunnet, og det blir kostbart. Ukrainare vil også få noe å gjøre med å bygge opp landet sitt. De vil utvilsamt komma ut av krigen med en styrket nasjonal selvfølelse. Ukraines gode rykte er «Ennå ikke død, er heller dens frihet», er oppninslinjer i den ukrainske nasjonalsangen. Den gir en kjør følelse av håp. Hopp om att Ukraina og etter hvert i fremtiden, ett demokratisk Russland, vil kunne bli en del av den store europeiske familien. En vision verdt å drømme om og strebe for. En vision Ukrainare dør for daglig. Jeg er Olga Shamsher Flidal, og jeg ønsker dig fortsatt god sommer. En dag kan foreldrene mina og jeg forhåpentligvis reise tilbake til till Ukraina, och kanske finner vi de gamle fotoalbumene som mamma og pappa dessverre glemte å ta med i februar.
5: Kom og lytt lyse lyset når det gryr dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite vingerslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er nu like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengru. Mange ska vi møte, og mange skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør mannheten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevakk. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt, og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, om mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kjære lytt til mørket, når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mange tar dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan henne enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny. Men tid stille om vårt neste morgen S vi mötte om mand Skal vi mestre dagen i mors skal bli vår beste dag.
0: Du har hørt «Sommer i P2» med Olga Shamsjur-Flydal i Helsingforskommittéen. Tekniker var Helge Svensson, og producent var Nina Kammerstein. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio.
3: Vi hører sammen.